0: الفصل الأربعون روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا تنفس يشم منه رائحة الكبد المشوي فقيل إن ذلك من شدة خوفه من الله تعالى وقيل من كمده وحزنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وقيل إنه من أثر سموم الحية التي لدغته ليلة الغار حين ألقم قدمه الجحر شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل إنه من أكل طعام مسموم أكل منه هو ورجل من العرب أظنه يسمى الحارث وكان عنده شيء من الطب فأحس بما في الطعام من السم فقال لأبي بكر الطعام مسموم وإلى سنة أموت أنا وإياك من سمه فذكر أنهما ماتا في يوم واحد ولما مرض قيل له ألا ندعو لك طبيبا؟ فقال قد نظر إلي الطبيب فقال إني أفعل ما أشاء وقيل إنه قال الطبيب أمرضني يريد الرب تعالى ولما ثقل واستخلف عمر أوصى برد ما أصابه من بيت المال إلى عمر وكان شيئا قليلا فقال عمر لقد أتعب من يأتي بعده وأما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فكان يأكل الشعير في خلافته ويرقع ثوبه وسيرته في ذلك معروفة وكان يقرأ الآية من كتاب الله في صلاته من الليل فيغلب عليه الخوف فيسقط على وجهه فيمرض ولا يخرج من البيت ويعاد وأما عثمان رضي الله عنه فكان يقدم للناس طعام الإمارة ويدخل البيت فيأكل الخبز ويستأدم بالزيت ولما تسور البغاة عليه الدار ودخلوا عليه وذبحوه كان يقول اللهم اجمع أمة محمد وكان المصحف في حجره فوقع شيء من دمه على قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فقال بعض الصحابة عبد الله بن سلام أو غيره لو لم يدعو بأن الله تعالى يجمع الأمة لم تجتمع الأمة بعده وأما علي رضي الله عنه فقد تقدم بعض ما وصفه به صاحبه ضرار حين سأله معاوية وكان يأكل الشعير في خلافته ويقصر كم قميصه إلى الرسغ أو إلى أطراف الأصابع وعوتب في خشونة العيش واللباس فقال ليقتدي بي المسلم ولا يزرى على الفقير فقره، أو كما قال رضي الله عنه وهكذا كانت سيرة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم من التقلل في الدنيا والاقتصار منها على البلغة وما لا بد منه من جميع متاعها وشهواتها كما ذكر عنهم في سيرهم مثل عمار وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي ذر وحذيفة وخباب بن الأرت وعتبان بن مالك وكذلك عن أئمة التابعين مثل الإمام علي بن الحسين زين العابدين وابنه الباقر وابنه جعفر وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأويسن القرني وهرم بن حيان والحسن البصري وأبي حازم المدني وعطاء بن السائب وكذلك أتباع التابعين مثل الأئمة الأربعة والفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وإبراهيم التيمي ومالك بن دينار إلى غير ذلك من أقرانهم وأشباههم من صالح الأمة وخصوصا من أهل القرون الثلاثة الذين قال فيهم صلوات الله عليه وسلامه خير القرون قرني ثم الذين يلونهم قالها مرتين أو ثلاثة الحديث وقال صلى الله عليه وسلم في كل قرن من أمتي سابقون والأمر كذلك ولكنهم يقلون ويستترون في الأزمنة ولا يفقدون كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام لن تهلك أمة أنا أولها وعيسى بن مريم آخرها وقد ذكرنا نبذة من أحوال هؤلاء السلف في خاتمة الكتاب المسمى الدعوة التامة وأشرنا إليهم في القصيدة العينية التي أولها يا سائلي عن عبرتي ومدامعي وتنهد ترتج منه أضالعي وقد شرح هذه القصيدة السيد العالم العلامة الصوفي من خواص أصحابنا الشريف أحمد بن زين الحبشي علوي أمتع الله به شرحا مبسوطا وذكر فيه شيئا من مناقب المذكورين في القصيدة المشار إليها وحيث كان هذا الكتاب قصدنا فيه الاختصار فما طولنا بشرح شيء من مناقبهم نعم وهي مذكورة مبسوطة في مثل كتاب سير السلف وكتاب مجمع الأحباب وكتاب الإمام أبي طالب قوت القلوب وكتاب الإحياء لحجة الإسلام وغيرها من السير والتواريخ فليطالعها من أراد ذلك وقصد معرفة ما كان عليه السلف الصالحون من الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان ممن آثر الآخرة على الدنيا وقنع من الدنيا باليسير ولم يغتر بزخارفها ولم يقصد التمتع بشهواتها مع القدرة على ذلك والتمكن من, من الحلال ولله در القائل إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا وقوله بالعتاهية ألا يا طالب الدنيا دع الدنيا لشانيكا فما تصنع بالدنيا وظل الميل يكفيكا. وقول بشر بن الحارث: اقسم بالله لرضح النوى وشرب ماء القلوب المالحه اجمل بالانسان من حرصه ومن سؤال الاوجه الكالحه فاستغني بالله تكن داغنا مغتبطا بالصفقه الرابحه، الياس عز والتقى سؤدد وشهوه النفس لها فاضحه، من كانت الدنيا به برة فإنها يوما له ذابحة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خاتمة الكتاب وتشتمل على آيات من كتاب الله عز وجل وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار من كلمات السلف الصالحين الهادين إلى سبيل الله نفع الله بهم قال الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ويروى أن هذه الآية هي آخر آية نزلت من القرآن ولم يعش بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نحو عشرة أيام وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تَنَازَعْتُمْ في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه وما يعزب عن ربكم مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وقال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون وقال تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال تعالى: "ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين" وقال تعالى: "إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون" وقال تعالى: "فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا" ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال تعالى, وقال تعالى, وقال تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وقال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا وقال عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة وقال عليه الصلاة والسلام رأس الحكمة خشية الله وقال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المر تركه ما لا يعنيه وقال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت وقال عليه الصلاة والسلام إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وقال عليه الصلاة والسلام ما رأيتك الجنة نام طالبها ولا كالنار نام هاربها وقال عليه الصلاة والسلام حفة الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وقال عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وفي حديث آخر كلوا في أنصاف البطون وعودوا الأجساد ما تعتاد فإن ذلك جزء من النبوة أو قال من أجزاء النبوة وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث منجيات وثلاث مهلكات فأما الثلاث المنجيات فخشية الله في الغيب والشهادة والقصد في الغنى والفقر وكلمة العدل في الرضا والغضب وأما الثلاث المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وقال عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله تعالى اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل دعته رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وقال عليه الصلاة والسلام كأن الموت فيها على غيرنا كتب وكأن الحق فيها على غيرنا وجب وكأن من نشيع من الموتى سفر عن قريب إلينا راجعون نبوئهم أجداثهم ونأكل تراثهم كأننا مخلدون بعدهم وقد نسينا كل موعظة وأمنا كل جائحة وقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم واعظين ناطق وصامت فأما الناطق فكتاب الله وأما الصامت فالموت وقال عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه وقال عليه الصلاة والسلام إذا حدث في الناس تسعة أشياء كانت معها تسعة أشياء إذا كثر الزنا كثر موت الفجأة وإذا منعوا الزكاة منعهم الله القطر وإذا طففوا المكيال أخذوا بالسنين وإذا جاروا في الحكم عمهم الظلم والعدوان وإذا نقضوا العهد صلت الله عليهم عدوهم وإذا تركوا الأمر بالمعروف اضطربت عليهم الأمور وإذا تركوا النهي عن المنكر ملكهم أشرارهم وإذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال بأيدي الأشرار وإذا ارتكبوا المحارم طرقتهم الآفات وقال علي كرم الله وجهه لو كشف الغطاء مزدت يقينا وقال حب أن الله قد تجاوز عن المسيئين أليس قد فاتهم ثواب المحسنين وقال رضي الله عنه طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة أولئك كوم اتخذوا الأرض بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا والدعاء والقرآن شعارا ودثارا فرفضوا الدنيا على منهاج عيسى عليه السلام وقال زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما إن الله خبأ ثلاثا في ثلاث خبأ رضاه في طاعته فلا تحتكروا من طاعته شيئا فلعل رضاه فيه وخبأ سخطه في معصيته فلا تحتكروا من معصيته شيئا فلعل سخطه فيه وخبأ ولايته في خلقه فلا تحتكروا من عباده أحدا فلعله ولي الله وقال رضي الله عنه سلاح اللئام قبيح الكلام وقال ابنه محمد الباقر رضي الله عنه كان لي صاحب وكان في عيني عظيمة وكان الذي عظمه في عيني صغر الدنيا في عينيه وقال ابنه جعفر الصادق لقد عزت السلامة حتى خفي مطلبها فإن تكن في شيء فيوشك أن تكون في الخمول فإن لم تكن في الخمول فيوشك أن تكون في التخلي وليس كالخمول فإن لم تكن في التخلي فيوشك أن تكون في الصمت وليس كالتخلي فإن لم تكن في الصمت فيوشك أن تكون في كلام السلف الصالحين والسعيد من وجد في نفسه خلوة وقال الحسن البصري رحمه الله فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فيها فرحا وقال إياكم واماني المغفرة من غير سعي لها فإنها قد لعبت بأكوام حتى خرجوا من الدنيا مفاليس وقال إياكم هذه الأماني فإنها أودية النوكة يعني الحمقى وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يؤتى بالحلة بالألف درهم فيقول ما أحسنها لولا خشونة فيها فلما استخرف كان يؤتى بالحلة بالعشرة الدراهم أو نحوها فيقول ما أحسنها لولا نعومة فيها وكان رضي الله عنه هو الذي نهى عن لعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه على المنابر وأمر بأن يقرأ عوضا من ذلك ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان الآية أو قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية أو كلتا الآيتين وما أحسن قول الشريف الرضي في عمر بن عبد العزيز قال يا ابن عبد العزيز لو بكت العين فتم من أمية لبكيتك أنت نزهتنا عن السب والقذف فلو أمكن الجزاء جزيتك دير سمعان لا أغبك غاد خير ميت من آل مروان ميتك وقال أبو حازم المدني رحمه الله ما مطع من الدنيا فحلم وما بقي منها فأماني وقال ما تمد يدك إلى شيء من الدنيا إلا وتجد فاجرا قد سبقك إليه وكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى إذا خرج من بيته يشده بحبل ويقول لولا الكلاب لتركته مفتوحا وذلك لفراغه عن أمتعة الدنيا وجاءت امرأة فأخذت مصحفه وملحفته فجعل يتبعها وينادي يا هذه ألك ولد يقرأ؟ ألك زوج يقرأ؟ فقالت لا فقال رد المصحف وخذ الملحفة وقال الفضيل بن عياد رحمه الله ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما وكان يقول لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لكان ينبغي لنا أن نؤثر خزفا يبقى على ذهب يفنى فكيف والآخرة ذهب يبقى والدنيا خزف يفنى وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى مررت بحجر مكتوب عليه اقلبني تعتبر فقلبته فإذا عليه مكتوب أنت بما تعلم لا تعمل فكيف تطلب علم ما لم تعلم وقيل له إن اللحم قد غلى فقال أرخصوه بالترك وقال أطب مطعمك وما عليك أن لا تقوم الليل ولا تصوم النهار وقال رجل لداود الطائي رحمه الله أوصني فقال له صم عن الدنيا واجعل فطرك الآخرة وفر من الناس فرارك من الأسد وقال معروف الكرخي رحمه الله تعالى مررت بابن السماك وهو يعظ الناس فسمعته يقول من أقبل على الله أقبل الله عليه ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه ومن كان مرة بمرة كان الله كذلك فأخبرت مولاي علي بن موسى الرضا فقال يكفيك بما سمعت موعظة فتركت كل شيء، يعني من اشغال الدنيا، الا خدمة مولاي علي بن موسى الرضا رضي الله عنه. وقال سري السقطي رحمه الله تعالى: من عرف الله تعالى عاش، ومن احب الدنيا طاش، والعاقل على نفسه فتاش، والاحمق يغدو ويروح في لاش. وقال الجنيد بن محمد رحمه الله تعالى: ما اخذنا التصوف عن القيل والقال، ولكن عن الجوع والسهر وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات وسمعوه وقد حضره الموت وقد ختم القرآن وافتتحه من أوله فقيل له في مثل هذا الحال قال نعم ومن أولى بذلك مني وهو ذات طوى صحيفتي قال بشر الحافي مكرم الدنيا مهان مستذل في القيامة والذي هانت عليه فله ثم الكرامة ودخل عليه داخل في برد شديد وقد تجرد عن ثيابه فقال له في ذلك فقال ذكرتم الفقراء عليه من مقاسات البرد ولم يكن عندي ما أواسيهم به فواسيتهم بنفسي وقال الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى من زين باطنه بالمراقبة والإخلاص زين الله ظاهره بالمجاهدة واتباع السنة وقال يحيى بن معاد رحمه الله تعالى تركت الدنيا لكثرة عنائها وسرعة فنائها وقلة غنائها وخصة شركائها وقال سهل التستري رحمه الله تعالى لا معين إلا الله ولا دليل إلا رسول الله ولا زاد إلا التقوى ولا عمل إلا الصبر وقال أبو سعيد الخراز رحمه الله تعالى من ظن أنه بجهده يصل فهو متعنن ومن ظن أنه بدون الجهد يصل فهو متمنن وقال أبو الحسن الشعراني رحمه الله تعالى رأيت منصور بن عمار رحمه الله تعالى في المنام فقلت ما فعل الله بك؟ فقال أوقفني بين يديه وقال أنت منصور بن عمار؟ فقلت بلى يا رب فقال أنت الذي كنت تزهد الناس في الدنيا وترغب أنت فيها قلت قد كان ذلك ولكني ما اتخذت مجلسا إلا وبدأت فيه بالثناء عليك وثنيت بالصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وثلفت بالنصيحة لعبادك فقال عز وجل صدق ضعوا له كرسيا يمجدني في سماء بين ملائكتي كما كان يمجدني في أرضي بين عبادي وروي أنه مر بمجلس منصور بن عمار رحمه الله غلام مملوك لبعض التجار فسمعه يقول من أعطى هذا الفقير أربعة دراهم دعوت له بأربع دعوات وكان مع الغلام أربعة دراهم بعثه سيده ليأخذ له بها حاجة فدفعها إلى الفقير فدعا له ورجع إلى سيده بلا شيء فسأله عن الدعوات التي دعا بها فقال أن يخلصني الله تعالى من الرق فأعتقه قال والثانية فقال أن يخلف الله الدراهم فقال لك أربعة آلاف درهم قال والثالثة قال أن يتوب الله علي وعليك فقال إني تبت إلى الله قال والرابعة قال أن يغفر الله لي ولك وللمذكر وللقوم فقال الرجل أما هذه فليست إلي فلما نام الرجل رأى في منامه الحق عز وجل فقال أتراك تفعل ما إليك ولا أفعل ما إلي قد غفرت لك وللغلام وللمذكر وللقوم فسبحانه تعالى ما أجوده وأكرمه وأعظمه وأرحمه ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وليكن هذا آخر ما يسره الله تعالى من إملاء هذا الكتاب والله الهادي إلى الحق والصواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله وآمينه على وحيه وتنزيله سيدنا ومولانا محمد الذي أرسله رحمة للعالمين وختم به النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهتدين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وكان الفراغ من إملائه بكرة يوم الخميس ثاني عشر شهر صفر الخير أحد شهور سنة ثلاثين ومئة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وكان الكلام في هذه الفصول قد وقع الوقوف عنه من مدة من غير سبب ظاهر أكثر من أن نلحق بها ما يناسبها ويوافقها من الكلام الذي ذكرناه في أولها فلما طال ذلك ونقلها الناس ولم يتفق تمامها هممنا بإتمامها على بركة الله وذلك من أول فصل الاستقامة وليست هذه الفصول المتأخرة مطابقة من كل وجه لما سلف من الفصول ولكنها كثيرة الفوائد حسنة المصادر والموارد لمن تأمل ذلك وكان من أهل العدل والإنصاف وكل ذلك من فضل الله ومن بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركات السلف الصالح الذين ننتسب إليهم ونحب السلوك لطريقهم والتأسي بهم رزقنا الله ذلك ووالدينا وأولادنا وأحبابنا وأصحابنا وجميع المسلمين وختم لنا ولهم بالحسن والإحسان في لطف وعافية وحفظ وسلامة من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن ما شاء الله لا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل أفرانك ربنا وإليك المصير